0: En Radio Euskadi, Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Caio Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi. Estamos en los primeros minutos del día 9 de noviembre. El cáncer es la causa de este año de una nueva edición de ITV Maratoya de este 2023. Mimbisi arena orca auquera berriac. Contra el cáncer, nuevas oportunidades es el lema de este año y ya sabéis también que tenemos la propia canción de ETS, auquera berriac. EITV Maratoya se ha convertido en un proyecto abierto a la sociedad vasca que busca la participación de toda la ciudadanía. Se presentó el pasado mes de septiembre, cuenta con el apoyo de diversas asociaciones de afectados de cáncer y en noviembre ya han puesto en marcha las vías para la participación con aportaciones monetarias. Eso sí, el gran día será el día 14 de
0: diciembre. <risa> Máras tú da goidéitici síltasúnach, aíse ar an oiread gatzen dugu i beagír, gach seindú go ingurú,
2: éta beirt an berriak, in berriak, Baíne bheagúrú
0: berriak,
1: Y sobre el cáncer, vamos a hablar hoy, el cáncer, la investigación, los desarrollos de los tratamientos y las personas afectadas también. Pero lo vamos a hacer con un investigador, porque en este mes de noviembre también tenemos objetivos de concienciar e informar con la idea de prevenir casos de cáncer, que en muchos casos pueden ser tratados con éxito, gracias a la labor de investigación de personas como nuestro invitado, Arcaiz Carracedo de Biogune. Unos datos para situarnos. Según se recoge en un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, los cánceres más frecuentes son el de colon y recto, el de mama, el de pulmón, el de próstata y el de vejiga urinaria. Muy por detrás se encuentran los linfomas, el cáncer de páncreas, el de riñón, el melanoma, los cánceres de cavidad oral y faringe o los del cuerpo uterino, estómago e hígado. Y por sexos en los hombres, al igual que en el año 2022, serán mayoritarios los cánceres de próstata, colon y recto, pulmón y vejiga urinaria. Sobre todo ello, vamos a conversar hoy con el doctor en biología, investigador y profesor de en ZIC Biogune, es Arcaiz Carracedo, que también participa activamente en este mes de noviembre en el movimiento Movember. Arcaiz Caixo Gabón. Gabón. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Un investigador a estas horas de la noche todavía está despierto, en activo o eres de los que tienes que descansar bien?
0: Tengo que descansar, pero me cuesta parar. La maquinaria siempre está en marcha. De hecho, tener la radio a la noche siempre ayuda a a parar el motor.
1: O sea, haces otras cosas un poco para
0: desconectar, ¿no? Entendemos. Sí, sí. Hay que encontrar la la manera. Yo eso decía la gente en el laboratorio, lo que apaga las voces en nuestra cabeza. Mm. Para mí es... Es Uy. pintar y, y escuchar la radio.
1: Qué difícil eso de las voces. Sí. <risa> la música también acompaña. Sí. Y, y también nos agrada y nos da, hace como un poquito de bálsamo. Como siempre en este programa, la, la música también tiene su, su espacio y es música personalizada, a tu, a uh-huh. tu gusto. Que es La primera canción que nos traes es Queen.
0: Sí, es eh, Don't Stop Me Now. Es una canción que, que refleja un momento del laboratorio que fue muy dulce en 2013, eh, cuando el laboratorio empezaba a crecer obtuvimos uno de los primeros grandes proyectos mm. y, y son las, eh, las navidades de ese año en, en una reunión con el laboratorio con un retreat, fue la canción que eligieron para hacer un, un vídeo que luego eh, hemos podido mostrar en diferentes eventos científicos también, eh, para mostrar que la ciencia también es mucho de, de relación personal y social.
1: Mm, y que no hay quien nos pare y que no quien <ríe> en para. este caso por lo menos <risa>
2: gonna have myself a real good time I feel alive and the world- Start leaping through the sky.
1: Keitzer, eres un chico joven, yo no sé, claro, con toda esta literatura en tu tu cargo, ¿no? Primero doctor en biología, luego profesor, investigación. ¿Tú siempre lo tenías muy claro que te ibas a dedicar a esto?
0: Eh, No, de hecho creo que es algo que es fundamental eh, que asumamos, que la carrera profesional es un cúmulo de de decisiones a veces un poco fortuitas y quizá inclinadas por, por, por lo que nos motiva. En mi caso, y y algo con lo que yo intento eh, acompañar es por quién me inspira. Eh, Yo estudié biología porque tuve profesores que realmente encendieron oh, esa mecha, importante. fundamental para mí, y hice la tesis doctoral porque me encontré una persona en, en Madrid cuando estaba acabando mi, mi carrera, que de nuevo me, me inspiró, me generó curiosidad. Y de hecho esto es lo que hace que yo ahora dedique parte del tiempo a la docencia en la universidad, También. intentando... Eh, mostrar que, que ni, so, ni tenemos una visión clarísima de lo que queremos hacer, o no siempre y que tenemos que estar atentos tenemos que tener la antena bien mm. abierta para saber qué nos ilusiona qué nos motiva Cualquier trabajo, cualquier carrera profesional se fundamenta en lo que tú puedes aportar a ese trabajo.
1: Hay muchas veces que hay que estar en el momento adecuado, en el lugar eh, idóneo, ¿no? Porque pensamos que tenemos que buscar y buscar, y hay veces que las situaciones no se encuentran.
0: Sí, sí, yo creo que hay que buscar, pero hay que ver, hay que mirar. Y y las situaciones muchas veces están delante de nosotros. Yo creo que, que hay que favorecer que podamos estar en el sitio adecuado, para eso no es solo lo que sabemos, sino cómo lo proyectamos. Mm Eh, Es muy importante que trabajemos, y yo creo que sobre todo en nuestra sociedad, con respecto a los anglosajones, por ejemplo, que proyectemos lo que sabemos hacer eh, y lo que nos motiva. Y eso nos expone a que que nos pasen cosas. Entonces yo creo que es es fundamental que, que podamos mirar aquí también que asumamos que siempre que en cualquier decisión es un salto, un salto como si saltásemos entre dos edificios, siempre hay, un, hay una caída. Puede ser más pequeña bueno, o más grande.
1: Ahí está la opción de, que, por, de, de caerse, sí, ¿no? Sí, sí. Pero es que si no, tampoco tendríamos ningún aliciente. Sería todo muy sí. aburrido, muy
0: lineal, ¿no? Exacto. Entonces, el asumir que las decisiones realmente tienen que ser 100% seguras hace que muchas veces no las tomemos. Entonces, sí. lo que hay que hacer es que ese salto sea un salto muy pequeñito, sea un salto de muy bajo riesgo. Pero siempre hay que asumir que, que nos arriesgamos a algo que quizá luego no nos ilusiona, no nos motiva, no es nuestro fuerte, no es nuestro camino. Y no pasa nada. Hmm. Saltamos hacia atrás. Hombre, la
1: opción del error siempre, ¿no? Entiendo sí. que entre, por ejemplo, hablando contigo, que pues soy un investigador, el acierto-error, el acierto-error es, es algo que también vale. Siempre estamos pensando que lo bueno, lo positivo es el acierto, pero del error se aprende mucho.
0: De hecho, es de lo que, de lo que más hablamos en el laboratorio. y Yo al final lo llego a definir eh, de esta manera, el, el acierto refuerza nuestras creencias, pero el error, el error es lo que nos hace aprender mm-hmm. realmente. Entonces tenemos que estar abiertos a, a un error que no nos frustra, sino que nos motiva a seguir buscando. Y en ciencia normalmente hacemos eh, construimos hipótesis que luego tenemos que demostrar. Claro. Y en el laboratorio solemos hablar si, si la hipótesis que planteamos la validamos de una manera muy sencilla, quiere decir que nuestra pregunta de partida no era muy interesante. Ya,
1: <risa> ni muy complicada. <risa> y entonces ya el reto es como muy light, ¿no? <risa> sí. A ti, de todas formas, te gusta esto de los retos, porque ¿cuánto tiempo llevas investigando? cuánto tiempo de tu, ¿Cuántos años llevas con esto?
0: Yo me licencié en 2002 y desde entonces eh, llevo haciendo investigación de un modo eh, u otro en, en Madrid, en Estados Unidos, de vuelta en Bilbao, buscando temas, eh, cambiando de de posición, cambiando de rol, eh, y me gusta. Creo que, de hecho, creo que me he especializado a a pensar de una manera científica, y esta de formación profesional (risa) hace que vea la vida (risa) de de otra manera. manera experimental. Yo suelo contar que cuando mi hija mayor empezó a andar, Y me dijeron, mira, ahí anda. digo, bueno, espera, lo tiene que hacer tres o cuatro veces. Tenemos que asegurarnos de que esto es es correcto, ¿no?
1: De que esto va a seguir. Pero has vuelto a casa, ¿no? O sea, de todas estas experiencias que nos cuentas internacionales, también luego has decidido volver. Y eso durante mucho tiempo es... Una cuestión que se ha planteado, por ejemplo, pues cuando lo del COVID, ¿no? Eh, las mentes se nos escapan, los investigadores mm. se van, no hay nicho, no hay sitio, no hay buen ambiente para que los investigadores mm. estén, pero tú has vuelto, estás aquí. Sí,
0: Bueno, las dos cosas son una realidad. Sí. Que Estamos en un país en el que la inversión estratégica, la, la importancia de la investigación para el crecimiento de la sociedad y como motor económico, pues es, es débil. Mm. Eh, y, por otro lado, que van surgiendo oportunidades. Yo tuve una oportunidad. Tú antes decías las oportunidades se buscan y en, en este caso fue esa combinación de, de buscar y tener, y tener suerte de estar en el momento adecuado. Yo estaba en Estados Unidos y me ofrecieron valorar volver a Madrid, a Barcelona, cuando todavía era muy pronto para mí. Y en ese momento también hablé con Zig Biogune. Zig mm. Biogune me dio la oportunidad, teniendo, siendo muy joven y muy poco experimentado, de volver y, y empezar mi grupo. Fue porque me dieron la oportunidad que estoy aquí, mm. pero fue porque Busqué la oportunidad por lo que la conseguí. Yeah. Entonces ese Ahora mismo,
1: si tuvieras que definir eh, eh, Biogune o, 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 o Iker ¿qué es? Porque a la sociedad nos suena, claro, mm. lo vemos alguna vez, quizá en algún sí. informe, alguna noticia que
0: de repente pues, salga, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente? Sí. Son dos cosas distintas. Iker es una fundación, que promueve la atracción de talento investigador. Uh-huh. Esto es, tienen programas para diferentes grados, niveles formativos, gente joven que está empezando, gente ya consolidada, investigadores e investigadoras que están o en Euskadi o fuera para que empiecen o continúen sus líneas de investigación en Euskadi. Entonces, su, su objetivo mm. es financiar personas. Esto uh-huh. es lo que hace Kerbask. Y luego, Gune es uno de los centros que acoge investigadores e investigadoras como eh, los, los, que son, los que tienen el programa Iker Vask. Y ZigBiogun es un centro de investigación que se centra en entender la salud y la enfermedad. Uh-huh. Eh, tiene más de 20 grupos de investigación, yo dirijo uno de esos grupos, hay otros, otros 20 más, que se centran en diferentes situaciones de la vida, desde cómo, por qué tenemos cinco dedos y por qué el pulgar es pulgar y el meñique es meñique... <risa> Eh, ¿O por qué tenemos enfermedades poco frecuentes o muy frecuentes como, como el cáncer? Entonces, qué es ¿cómo funciona la biología cuando todo va bien hmm. y qué pasa cuando algo, fara, algo falla?
1: Ya, ¿y cómo te definiste por estudiar, <coughs> por investigar cáncer? Por el cargo, siendo biólogo, podrías haber investigado cantidad de, de, de temas,
0: sí. ¿no? Sí, yo tenía... Tenía claro, cuando empecé la carrera en biología y empecé a a ver las asignaturas que desarrollábamos, que fue aquí en la Universidad del País Vasco, Mm. que la biología celular y la biología molecular, cómo funcionan nuestras células, era algo que que me gustaba. gustaba. Fue en ese momento que en segundo de carrera Ana Zubiaga eh, yo le planteé, ¿y ahora qué hago? Eh, Ana Ciudad es una profesora de de la universidad, que para mí es un un pilar y un referente en en investigación y en docencia. Y me dijo, vete fuera y vete lejos para luego volver. Y entonces yo decidí irme a hacer biología sanitaria, que es la rama de biología que se encarga de la medicina. Eh, Y ahí me encontré con un profesor que que investigaba en cáncer eh, y encendió esa chispa. Y primero fue fue el cáncer como, como enfermedad, como algo que hay que que hay que abordar y que hay que mejorar. donde tengamos, Tenemos mucho camino hecho, pero mucho por hacer. Uh-huh. Y con los años me he dado cuenta de que estudiando el cáncer realmente ende- entendemos cómo funciona la vida. Podemos ir podemos entender la evolución, podemos bueno. entender el origen de la vida. entonces es una, es una herramienta fantástica porque es una enfermedad en la que todo lo que ha pasado a lo largo de, de la vida en la Tierra sucede en muy poquito tiempo. Entonces uh-huh. nos da una oportunidad no solo para abordar la enfermedad, sino para entender la vida.
1: Es una manera también de mostrar una parte filosófica humanista, Mm. vamos a decir, de de la ciencia, ¿no? Porque al final, Mm. bueno, hemos hecho esos cajones de que aquí está el humanismo, las letras y las las ciencias, pero claro, comprobamos una vez más que todo es uno, ¿no?
0: Sí, de hecho creo que es uno de nuestros grandes fracasos es meter las cosas en cajas. cajas. eh, Yo creo que, que de hecho la ciencia ha cambiado. En los años 50... La ciencia era un 90% filosofía y un 10% experimentos. Cuando se definieron los genes, cuando se definió el el ADN, cuando se definió el átomo, todavía no se había visto. Se imaginó y luego se demostró. Ahora estamos en un momento en el que la tecnología es tan potente que casi la usamos sin hacernos preguntas. Entonces tenemos que volver a ese ese punto en el que decimos realmente qué es lo que buscamos y tendríamos que tener conocimientos de filosofía y tendríamos que tener filósofos y filósofas en el contexto de la ciencia. Es fundamental. Hace un par de años recibí un premio junto a Daniel Inerarity. Mm. Tuvimos una una entrevista en en esta casa y fue fantástico porque te das cuenta de que estamos totalmente alineados con respecto a los problemas de la vida y de la sociedad. Y que Mm. lo que les pasa a las células y lo que les pasa a las personas en la sociedad no es tan diferente
1: ya Sí, pero algunas personas también se han encargado o por lo menos han intentado alejarse de la sociedad, mm. algo que al final eh, va, está abocado al fracaso, porque vuestras mm. investigaciones tienen que tener reflejo en la sociedad, tienen que, tienen que aportar a la sociedad, mm. y la sociedad también puede pediros a vosotros que, que, que realicéis algunas labores, sí. ¿no? Hace falta estar ahí.
0: Sí, para mí esto es un, un trabajo en equipo en el, en el aspecto más, más esencial, que es eh, que nosotros desde la investigación dependemos de una validación de la sociedad, de que la sociedad diga, esto es importante. Mm. Eh, necesitamos eh, saber más para vivir más y mejor. Eh, y nosotros tenemos que hacer un retorno continuado, un goteo de conocimiento y de cultura científica que permita entender los avances en, en medicina y que no solo aparezcan nuestra cara, nuestra ya. voz cuando hay una nota un de gran prensa. Un hallazgo,
1: un
2: premio. Exacto, y, y, que más. suelen
0: ser noticias un poco sobredimensionadas que, es que intentamos autojustificar que lo que hacemos es importante. Yeah. Pero lo importante es ese, ese continuo. El, que, eh, el transmitir la idea de que eh, la investigación es un. Es, es como sembrar un campo que quieres que sea, mm. eh, que sea rico y que sea productivo. durante muchas décadas. No siembras para recoger el máximo cada año. Yeah. Siembras con visión de futuro y haces, y haces una, una siembra y una y un esfuerzo. Que, en el que realmente no miras al producto, sino miras a la estrategia. La uh-huh. ciencia es así. Cuando hablamos de innovación, al hablar de ciencia, estamos pervirtiendo el concepto. La uh-huh. innovación es el resultado uh-huh. y normalmente lo vemos años después. Y nosotros somos yeah. un eslabón de toda esa maquinaria.
1: ¿Tú crees que hay muchas cosas que han cambiado en nuestra sociedad también en, con el COVID? ¿no? Yo entiendo que es un recurso muy fácil, pero es que lo hemos vivido tan intensamente que se nos ha quedado muy clavado. Hay un antes y un después también para vosotros como investigadores. Se os ha tratado de diferente manera. Mm. También habéis estado en el ojo del huracán y todo el mundo, ah, pues ahora cuando quieren sí que pueden hacer y luego, (risa) ¿no?
0: Eh, Creíamos que iba a ser un cambio de juego. Yo tenía una esperanza de que la gente viera la ciencia por por lo que es, que Mm. es algo que tiene que estar en marcha continuamente. Algo que no puedes sacar de un cajón cuando cuando tienes urgencia. No podemos sacar a una persona de la jubilación para que haga investigación, porque es la única persona que sabe de, de virus y vacunas. Es como
1: muy de película eso. Sí, ¿eh?
0: sí pero es lo que ha pasado. Teníamos eh, una falta de, de, de tiempo, de, de dinámica, eh, y lo que hemos hecho ha sido reorganizarnos. Y como todos tenemos la tecnología, hemos intentado ayudar en el, en el diagnóstico, en el conocimiento. Pero en realidad, no sé si hemos aprendido todo lo que podríamos haber aprendido. La realidad es... ¿Se pueden hacer vacunas en un año? Sí. Uh-huh. Pero el mensaje no es que la investigación es rápida cuando quiere, porque esas vacunas son la investigación de 40 años atrás. atrás. Hay una Entonces, base, claro, no sí, salen
1: de, de la sí, nada.
0: Si Catalín Carico no hubiera trabajado y peleado porque le financiaran la investigación en, en vacunas basadas en, en ARN, uh-huh. pues no tendríamos hoy las vacunas de COVID que tenemos, que probablemente van a cambiar... El, la metodología de vacunación hmm. para siempre. Porque y para, son, cualquier, para cualquier enfermedad. Para, para cualquier decir. enfermedad, exactamente. Ya hemos podido probar que son eficientes, son más dinámicas, son más rápidas, son económicamente en producción hmm. eh, más eficientes. Pero hemos necesitado estar aquí para que, hmm. para que demos ese camino. Es un
1: no parar, <risa> ese don está minado que decías no. al principio. Más música contigo, si te parece, y ahora nos traes a Elton John junto a dualipa Esto también era como una mezcla cuando subimos la noticia de esta, de esta colaboración. Sí. <risa> más qué raro, un señor, un señor dualipa que es muy rompedora también. Bueno, pues mira, nos hicieron esta versión, ¿no? ¿Por sí. qué has elegido esta?
0: Sí, eh, Cold Heart es, eh, es una canción de las que... Eh, a mí me recuerda a, a mi hija pequeña bailando de hecho es su canción es la que ella ha elegido eh, Aray que tiene ocho años le pregunté tengo una oportunidad única me dejan elegir canciones que van a poner en la radio cuál quieres y me dijo Cold Heart y es curioso que una niña de ocho años traiga lo nuevo de Dua Lipa y lo antiguo o lo clásico de, de Elton John
1: este mes de noviembre sabemos que el cáncer está presente en muchos movimientos sociales, sobre todo relacionados con eh, cánceres masculinos. ¿no? Mm. Y bueno, pues aquí estuvo también uno de los representantes de Mondra, Bember. Me ha costado, me ha costado <risa> la palabra, pero bueno, sabemos que es una parte también aquí en Mondragón de Movember como movimiento internacional. La concienciación, el estar ahí, el quitarle hierro, el hacer algo eh, mm. público, es necesario para una pelea contra el cáncer. Y tú ahí también has tomado parte. ¿no? Sé que eres un, mm. un activista de esto. ¿no? Sí.
0: Es fundamental que, que abordemos toda la problemática que tiene el cáncer. Nuestra responsabilidad es abordar Los problemas que conciernen al conocimiento del diagnóstico, Mm. el tratamiento y la prevención del cáncer. Pero que en 2015 hicimos una una reunión, un work Café, con diferentes agentes relacionados con la enfermedad, y el número uno en las preocupaciones del cáncer era el estigma. Era el hecho de que hoy en día todavía tener cáncer no solo es un problema por lo que supone a nivel de tratamiento, Mm. incertidumbres, es por la comunicación, es por, la, por el impacto social para esa persona. Eh, una persona que tiene que tomar decisiones con respecto a su tratamiento con una mochila yeah. de si puede hablar o no de ello, de cómo lo gestiona la familia, de si realmente... Los mitos se separan de las realidades en el cáncer. Entonces, tenemos que hacer un trabajo, como decíamos antes, de, de goteo, de hmm. cultura, de, de, de dar información de una manera continuada y buscando fórmulas creativas. Cualquier cosa que, que funcione la tenemos que probar.
1: Ya, yeah. hombre, en la, la creatividad del bigote, de dejarse bigote, eso hmm. es rompedor. Y además, cada vez se... se cada vez hay más personas, más hombres pero también mujeres hmm. que se conciencian de, y bueno, salen y las redes sociales también funciona mucho claro
0: Sí, además es un gesto tan, tan pequeño, yo noviembre acabo noviembre con el, <risas> con el bigote y de hecho es algo tan sencillo que hace hmm. que la gente diga, ¿por qué? Porque... Y te abre la puerta a decir, <risa> claro. pues mira, pues te, lo voy te voy a explicar. explicar.
3: <risa>
1: sí, señor. Bueno, de todas formas, el cáncer como tal, según tenemos algunos datos que antes he dado yo, pues eh, cáncer en hombres, el de próstata, el de colon, el de re- recto, pulmón y vejiga urinaria, un poco en ese mm. orden, son los, los más agresivos para, para sí. un hombre,
3: ¿no?
0: Sí, tenemos cánceres que van a ser muy frecuentes, mm. que si vivimos lo suficiente, casi todos tendremos... Acabaremos
1: con uno a uno... Sí.
0: Y la realidad y la expectativa es que de la mayoría de ellos nos curaremos. O sea, ya. que no hay, no hay problema. Pero esos cánceres que tienen mucha incidencia, como el cáncer de próstata, muy frecuente, pero muy curable. Hmm. Y nos, entonces esto dice, tenemos la tecnología para curar y nos falta el pequeño porcentaje de pacientes que no se cura con las primeras líneas de tratamiento, con la cirugía, la radioterapia. Ahí tenemos que poner el foco. Hmm. ¿Por qué? no se curan, si podemos anticipar quién se va a curar y quién no, ya. y para aquellos que no se curan, ¿qué más podemos hacer?
1: Ahí estamos en una labor de concienciación y de prevención y de autoexploración, o bueno, por lo menos sí. exploración. Ya, ¿no? Uno de, de próstata igual sería un poco difícil, ¿no? sí. Pero bueno, bueno, tiene síntomas, ¿no? Sí,
0: y, y, y el cáncer hay que detectarlo antes de que haya síntomas. Los grandes avances en detección precoz es mm. porque tenemos herramientas para detectar el cáncer antes de que haya síntomas. En el caso del cáncer de próstata, bueno, hay posibilidad de, de utilizar herramientas que ya están ahí, como es el, el PSA, un marcador en sangre que solo producen las células de la próstata. No es un marcador de cáncer de próstata, mm. pero es una nos, nos da pistas sobre si tenemos que mirar más. Yeah. Eh, voy a salir del cáncer de próstata para poner otro ejemplo que a mí me gusta mucho. La mamografía, por supuesto, ha cambiado... La capacidad de detectar y de curar el cáncer de mama por, de, por detectarlo de una manera más temprana. Mm. Pero la sangre oculta en heces, ese sobrecito que a partir de los 50 te llega a casa, mm. donde pones eh, la muestra y lo mandas de vuelta, es fantástico porque no es un, marca, no es un biomarcador de cáncer. Yeah. Pero identifica a aquellas personas que se van a beneficiar de hacer una colonoscopia. Y ha mm. permitido detectar el cáncer de colon en personas de una manera mucho más temprana. Y uh-huh. cuando el cáncer lo detectamos más temprano ha desarrollado un, tiene una caja de herramientas más pequeña. Entonces claro. podemos hacer muchas más cosas para tratarlo y curarlo.
1: Sí, claro, también luego hay personas que te dirán, "Ya, pero todas esas campañas, fíjate el dineral que se gasta, no sé qué." Pero no somos conscientes de todo lo que también supone eh, un tratamiento de cáncer. ¿no?
0: Sí, de, de hecho el, el reto... Y no el, solo los...
1: dinero, ¿eh? sí. no estoy hablando sí. solo del dinero que también.
0: Sí, pero el, el, la, los esfuerzos sanitarios, económicos, eh, eh, son, son tremendos cuando entramos en una fase de tratamiento del cáncer. La detección precoz y, y esa, esa, ese contexto ideal en el que podamos hacer una muestra, un análisis de sangre y detectar si hay cáncer o no, es a donde aspiramos, es, hmm. es, eh, es el, el, la búsqueda, del screening de, de cáncer de una manera poco invasiva, segura claro. y para toda la población. Incluso estamos... te lo
1: puedes hacer en casa, que eso es un, como un lujo, para mí es un lujo sí, no sí. tener que acudir a un centro sí. médico. ¿no?
0: Entonces la... vamos viendo avances ahí y ahí ha habido investigación de cantera que ha llevado esto a... a al, al mercado y a la sociedad, y el y Euskadi fue pionera hmm. en, en implementar el test como lo Yo Sandra creo que de todas formas, que
1: también está súper normalizado. Ya, te, te, te ha llegado el peritito, hmm. te ha llegado, ¿no? sí, sí, voy, sí. A, voy a llevar la muestra. Sí. ¿No? Sí. ¿Se tenemos se que habla pensar de que ello, esto, esto nos
0: ayuda, esto son herramientas y, y tenemos que quitarnos como quizá hablemos luego, el cáncer es una cuestión de de papeletas, de lotería, y tenemos que quitarnos todas las que podamos. El el hablar del cáncer abiertamente también nos permite entrar en un aspecto que es fundamental, que es la prevención, que es qué podemos hacer nosotros. El cáncer es una enfermedad de la vida, es una enfermedad que no va a desaparecer nunca. Mm Eh, Aparece porque las células de nuestro cuerpo dejan de hacer lo que deberían hacer y empiezan a, a dividirse y a ocupar espacio. Pero podemos hay, hay hábitos de vida que aumentan la probabilidad de que eso pase yeah. entonces esos, ahí es donde tenemos que incidir como sociedad
1: unos aumentan pero otros también eh, revierten o sea nos, nos ven a nuestro favor sí. o sea es, sí. es tomar una decisión y quien más quien menos yo creo que siempre hemos conocido tenemos un conocido alguien que ha tenido cáncer que tiene cáncer mm. que ha muerto de cáncer o que o que está en ese proceso no sí.
0: Y además a todos nos aterra la idea de tener un un cáncer. La pregunta es, si si esto nos asusta tanto, ¿por qué las cosas fáciles que tenemos Mm. a mano no conseguimos interiorizarlas como lo importantes que son? La la protección de la la radiación solar, eh, el tabaco, el alcohol, la dieta, eh, eh, los hábitos de vida sedentarios. Estas cosas que podríamos decir empodérate y, y hace, hace ese trabajo porque eso no te va a hacer que estés libre de cáncer pero te va a quitar probabilidades eh, ¿por qué no llegamos a concienciar a la sociedad y yo creo que ahí tenemos un papel desde la investigación algo eh, estamos haciendo que no llega a calar mm. tenemos esta visión de nuestro cuerpo como inmortal no, no, va, <risa> sí. no nos va a poder parar <coughs> a nada. es
1: <coughs> no pasa que es, luego ya cuando llega es cuando quizá es tarde en muchos casos mm. también es cuando empezamos a cambiar nuestra dieta a añadirle otros alimentos quitar unos y mm. ya igual, el reloj, tic-tac, tic-tac, tic, tic, corre muy rápido, sí. ¿no? En algunos sí. casos muy rápido, desde luego. Sí,
0: y además ahí llegamos al, eh, al otro extremo y a la preocupación, que es qué puede hacer la medicina para ayudarnos claro. y qué podemos hacer nosotros, y si nosotros nos podemos pasar de frenada. Si nosotros podemos controlar, eh, controlar nuestra dieta o, o tomar eh, o reusar medicinas mm, convencionales que tenemos a mano por cosas eh, alternativas que quizá no están tan demostradas... Mm. Eh, igual nos estamos más, haciendo más daño que bien. Hay un momento para estar saludable, hay un momento para tener que comer de una manera muy equilibrada, que es, eh, yo diría que siempre, pero cuando eh, las personas que tienen cáncer pueden ir a extremos con respecto a la alimentación, mm. que les cause más daño que bien. Entonces, la supervisión de un equipo médico que te ayude a, a guiar, a decir qué puedes hacer tú hoy, mm. Eh, es fundamental. Eh, Entonces estas cosas siempre son un arma de doble filo. ¿Qué podemos hacer antes y qué podemos hacer durante? ¿Cómo cuidamos la salud? Y cómo tratamos la enfermedad. El
1: tratamiento de la enfermedad también muchas veces mm-hmm. es que nos obnubilamos, estamos ya que tenemos que ir mm-hmm. a los recursos últimos ¿no? y siempre hay alguien. Pues ¿por qué no pruebas ese, mm-hmm. ese gran consejero? De... Sí, sí. En fin. Bueno, canción número 3 con Alanis Morissette. ¿Por qué este ironía?
0: Alanis Morissette. Es una canción que tiene mucha carga para mí, es una canción con mucho mensaje, pero además... Es la canción preferida de mi mujer. Entonces, de nuevo, mm-hmm. yo he aprovechado esta oportunidad. ¿Has y hecho es una, muy bien? Para mí es una canción que, que yo conocí cuando estuve muy, muy joven en, en Canadá eh, durante un mes. Eh, Alanis Justo sacaba esta, esta canción Ironic y además... Tiene, tiene un punto dulce y tiene un punto de humor uh-huh. sobre lo duro que es la vida cuando te juega una mala pasada, ¿no? Antes decíamos, tienes que estar ahí. ¿Qué pasa cuando estás ahí un minuto después de que pasas el tren, no?
4: Uh-huh. <risa> goodbye
1: para ver
0: con Elizabeth Legarda.
1: antes decías es una cuestión de papeletas no esas papeletas en este sorteo de la vida que nos toca jugar a todos y que todos empezamos y terminamos porque además en este mes de noviembre también tenemos mm. muy presente la, la cuestión de la muerte esas papeletas las compramos nos las metemos nos las meten ya en el bolsillo según nacimos nacemos sí. o en qué punto está
0: pues esas papeletas vienen con, con la virtud de que tú y yo, que estamos sentados en esta mesa, seamos diferentes. Eh, no somos todos iguales, uh-huh. porque cada vez que nuestras células se dividen, eh, esa enciclopedia que tienen que copiar, que tiene todas las instrucciones sobre cómo funciona nuestro cuerpo, no se copia exactamente igual, se cometen errores. Eh, yo suelo contarlo a los niños, es muy fácil de entender. Cuando empezó, cuando apareció el primer ser vivo, nos lo podemos imaginar en un caldo prehistórico, aquel primer bicho que apareció, si hubiera copiado su material genético, su pequeño librillo, de una manera perfecta, habría habido dos bichitos exactamente iguales, Igual y luego cuatro, y luego millones. Y si luego hubiera subido la temperatura de ese caldo un grado, como no estaban preparados, todos se hubieran muerto. Ya, fuera. Eh, sin embargo, como la vida ha seleccionado que ese proceso de copia no sea perfecto, Cada organismo, cada generación va cambiando. El ejemplo de la jirafa con el cuello cada vez más largo, las patas cada vez más largas. La evolución Mm. se se basa en que nuestro sistema de copia de nuestras células no es perfecto. Y por eso somos diferentes. Tenemos Mm ojos azules, marrones, altos, bajos, etc. Pero la contrapartida es que a veces eso pasa a lo largo de nuestra vida en algunas de las células de nuestro cuerpo y esos errores hacen que pierdan el norte de cuál es su función, Empiezan empiecen a dividir sin control, a, a multiplicarse y a ocupar un espacio que al final lo que hace es estropear la función del órgano en el que viven. Yeah. Eso es el cáncer. Entonces, el cáncer es inevitable. Traemos unas papeletas, pero eh, ese, digamos que ese es el grupo de, de cánceres que tenemos que abordar con detección precoz, tratamiento... Y luego tenemos la prevención, porque según nuestros hábitos de vida, si fumamos, el tabaco en nuestros pulmones va a hacer que las células de los pulmones se hagan más torpes al copiar esos libros, más errores más probabilidad de cáncer. Lo mismo pasa con la radiación solar, con el alcohol, con las dietas que que tienen eh, alimentos ultraprocesados, etc. Entonces hay una parte que está en nuestra mano. Tenemos un tercio, hasta un tercio de los cánceres que podríamos prevenir cambiando hábitos de vida. Y luego tenemos una pequeña parte en la que igual que heredamos el color de los ojos, del pelo, de nuestros padres, los rasgos, a veces también heredamos eh, eh, unos fallos en algunas de, de las máquinas dentro de estas células que hacen que el proceso de copia sea un poquito menos eficiente. Uh-huh. Y esas personas, esas familias, tienen más posibilidades ya de desarrollar ahí cáncer. vendrán
1: la, Los cánceres que nos llegan ya heredados. Eso ¿no? es. La, Uno de
0: cada diez genética. aproximadamente. La minoría, en realidad. Así, ¿eh? pero, pero con un, un grupo de cánceres con quien la estrateg- con los que la estrategia es monitorización. ya Y con una monitorización podemos detectar temprano y abordar la, la enfermedad.
1: Recordando casos anteriores de nuestros uh-huh. padres, abuelos, o hasta uh-huh. donde nos llegue la memoria, por lo menos. Y en todas estas investigaciones que vosotros realizáis, el cáncer yo creo que será uno de los temas de investigación internacional más trabajado, ¿no?
0: ¿O, o no? ¿O hay más? Uh-huh. ¿Tú cómo lo sí, ves? Sí, yo creo que tiene, es una comunidad eh, cohesionada, ambiciosa y grande. No es la única. Los, uh-huh. las, las grandes preocupaciones en torno a las enfermedades infecciosas o el envejecimiento, Mm. eh, están también en en primera línea. Realmente estamos empezando a ver que tenemos grandes preguntas que están relacionadas con cómo vivimos. Eh, En cuanto a la la investigación en salud, me refiero. Eh, Una es cómo nos hemos curado de enfermedades infecciosas y si nuestro estilo de vida actual va a hacer que aparezcan nuevas eh, posibilidades de de virus, de bacterias, Mm etc. Otra es si vivimos más, podemos además vivir mejor el envejecimiento saludable o cómo nuestras células, nuestros órganos se van deteriorando. Las enfermedades que van asociadas a eso, como las enfermedades neurodegenerativas y, por supuesto, el cáncer. Y seguramente el, la unión de todo eso como, digamos, una visión más holística de, hmm. de qué es la salud.
1: Y ahí vosotros los resultados que obtenéis o los trabajos que estáis realizando, no nos no vamos a fijar tanto en los resultados, vamos al trabajo. Hmm. Eh, ahí fluye la investigación. Eh, ¿Cómo trabajáis a nivel internacional? Porque claro, yo te veo así aquí y digo, bueno, pues este chico luego se irá al laboratorio y y hará sus investigaciones. Pero igual estás investigando algo que otro ya Mm. ha resuelto Mm. y y, bueno, que no hay que perder el tiempo, ¿no?
0: Con suerte estaremos investigando algo que alguien más está investigando en el mismo momento. Con
1: suerte. Eh,
0: y Y la realidad es que el trabajo de hoy en día en investigación es en red. Es en red, es en equipo, es mm. en grupo y sobre todo, y si es posible con gente que vea el mismo problema desde una perspectiva distinta. Mm. Eh, a nivel nacional eh, tenemos la suerte de tener una generación de investigadores primero, de tener una, eh, una cantera que es eh, muy potente, de haber tenido una escuela que ha generado los mimbres para que haya una investigación en oncología potente y además tener una generación de gente que está en este rango de edad entre los 35 y los 45, que viene fuertísimo, con unas ideas fantásticas, con unos currículums extraordinarios y a los que hay que hacer eh, hueco en nuestro día a día. Nosotros interaccionamos con, con grupos de investigación de todos los países eh, para hablar de nuestro trabajo en curso. Nos financian proyectos en red para trabajar en equipo sí. eh, y nuestra investigación no se ciñe solo al cáncer. Nosotros, eh, A mí una de las cosas que me apasiona es que lo que encuentre para entender cómo funciona el cáncer inmediatamente lo proyectemos a sí. otras condiciones fisiológicas. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado el cáncer de próstata y esos resultados luego los hemos hemos demostrado que también regulan la obesidad en, en, el, en, el, tejido, en el tejido adiposo de nuestro cuerpo. Junto con una investigadora en, en Barcelona y una buena amiga, Mariona Graupera. Entonces, si tenemos esos lazos, claro. es muy fácil que hablemos de lo que, de lo que nosotros observamos en nuestros resultados y que alguien diga, ¿y si? El, el, la clave es generar ese entorno relajado y de cooperación en el que pueda surgir un easy. Easy.
1: Esa es la gran frase, ¿no? Pero eso no quita que de repente pues ese easy sea una realidad y que, y que destaquéis y que incluso os den premios, ¿no? Porque mm-hmm. eso también lo has vivido. Hace sí. poco uno, además.
0: Sí, tenemos eh, suerte... El, la suerte es algo que se construye, creo que es lo, que, sí, lo mismo como, que hemos dicho como al principio. la inspiración y sí. estas
1: las musas y estas, ¿no?
0: Pero a veces el trabajo que, que haces se reconoce y se impulsa y, y mm. el, los, los premios nos han valido para poder hablar, eh, poder hablar de cómo vemos nosotros la investigación, de dónde vemos las necesidades de tener voz y tener mm. voz es una oportunidad para, para usarla. Los premios son un, rec- un reconocimiento porque ayuda a que muchos de ellos, como el más reciente, nos dan fondos para seguir investigando. Importante. Eh, y además nos dan visibilidad para decir... CICBIO1 está aquí mm. y estamos creciendo, nos estamos consolidando. Se puede hacer investigación fuera de las grandes eh, ciudades, dentro de los grandes centros eh, temáticos. Mm. La investigación tiene que estar en todos lados, tiene que estar en la universidad, tiene que estar en los centros pequeños, tiene que estar en los hospitales, se puede hacer. Esto es un, un catalizador de, de visibilidad que nos ayuda a estar en el mapa.
3: Mm-hmm.
1: Y si ahora yo fuera o me invitaras a tu laboratorio, ¿Qué encontraría? ¿Qué estáis trabajando? ¿Cuántas personas estáis? Mandamos también un saludo para todas ellas.
0: Encontrarías eh, gente ilusionada, Eh, creo que es lo lo principal. Encontrarías eh, un un entorno en el que tienes gente que está ahí porque quiere estar. Eh, Aunque sus condiciones laborales sean muy mejorables, aunque su capacidad de planificar una vida en familia, una vida Mm. con cierta... Continuidad, conciliación, ¿no? Sí. Un
1: poquito la conciliación. Eh,
0: sea complicado, pero verías verías una especie de cocina con, con, con microondas y con herramientas que, que nos sirven para hacer el, el trabajo a de Pero del microscopio
1: ya no... Sí, verías, verías ah, bueno.
0: microscopios, tiene, tenemos salas diferentes, verías células. Uh-huh. Eh, quizá podrías ver eh, ratones que desarrollen enfermedades muy parecidas a las nuestras y que nos ayudan a entender... La enfermedad antes de que aparezca. Tenemos que ser conscientes de que en una persona solo vemos la, inf- la enfermedad ya formada. Uh-huh. Necesitamos saber qué pasa antes. Para eso necesitamos modelos de enfermedad, como se si utilizan moscas, eh, la mosca de la fruta, o ratones, o peces. Uh-huh. Necesitamos entender la enfermedad en el contexto complejo de un organismo. Eh, verías mucha gente leyendo y gente...
1: Escribiendo otros. Escribiendo
0: y tomando café para, para hablar de, de lo que les está pasando en sus en sus proyectos. Yo creo que la, la ciencia es, es un regalo en el sentido de que hacemos algo que nos ilusiona. Hmm. Eh, Y con ello contrarrestamos las frustraciones que supone lo que decíamos al principio, no Mm. poder apagar (risa) las las voces.
1: Voces. Entiendo que también, eh, claro, muchas personas dirían, no, a mí me gustaría encontrar la eh, la cura del cáncer. Eh, Tal Mm. y como me lo vas diciendo tú o lo que llevamos escuchándote,
0: difícil, ¿no? bueno el, yo La cura, decir, el,
1: cura, así sí, como sí. tal.
0: La cura en singular, difícil, la, el cáncer se cura todos los días. A mí me gusta mucho el dato de que hace 50 años, en los 70, de cada cuatro pacientes que se diagnosticaban con cáncer, solo uno vivía más de cinco años. Hmm. Hoy en día eh, ya son más de la mitad y vamos camino de los, de los tres cuartos. ¿no? Hmm. Tres de cada cuatro sobrían más de cinco años. Pero además esto es... Es muy diferente en tipos de cáncer. Hay cánceres como el cáncer de testículo, donde prácticamente el 100% de las personas se diagnostican, se tratan y se curan. Algunos cánceres de la sangre, igual. Y luego tenemos en el otro extremo los cánceres de los que sabemos poco, que se detectan tarde, o en los que los tratamientos todavía no funcionan bien. Pulmón, páncreas, cerebro... Donde tenemos mucho trabajo que hacer. Pero esto es una carrera de empujar la flecha hacia adelante. Eh, Mi objetivo, ojalá fuera... Eh, curar el cáncer no no lo es, creo que lo mejor que yo puedo hacer en mi generación, en mi momento es formar eh, una veintena, una treintena de investigadores e investigadoras Mm. que cojan el relevo y generen otras 30 líneas de investigación. Claro, que suponga que se haya van una...
1: abriéndose toda la,
0: Exacto. toda la red. Y probablemente ellos curen eh, <risa> el cáncer Cuenta. o los cánceres.
1: Tenemos gente dispuesta a ello. Eh, mm. También hay que confiar también en esas personas jóvenes que están empezando, que están estudiando o que se están decidiendo a ver a qué se van a dedicar también, ¿no? Y cuando pensamos que, Ay, es que los jóvenes no, los hay. A ver, los hay. Los,
0: los hay, hay. Yo <risa> tengo la suerte de trabajar con gente que me, que me inspira, gente que mm. está haciendo la tesis doctoral, que está en los 25 años y y me inspira por por la ilusión con la que ve su trabajo, la vida, lo claras que tienen las cosas con respecto a lo Mm. poco claras que que las tenía yo. Pero hay que habilitarles, hay que apoyarles, hay que defenderles, hay que reconocer el trabajo que hacen, hay que intentar que puedan desarrollar una carrera en investigación que sea compatible con la vida, Mm. eh, que puedan desarrollar el camino que que quieran. Y ahí nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos ah. una precarización terrible.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos, con esa denuncia también, que viene un poquito así, sí. pero hay que hacerlo. Arkaitz Carracedo, muchísimas gracias por venir. Te voy a despedir es que con una, una, una canción que tú también has elegido, que es el Video Kill de Radio Star. ¿Qué es esto?
0: Pues esto es una, es una canción... Venir a una
1: radio para decirme esto. Sí.
0: Esto es una canción en, de, de revolución, creo que de hecho va muy bien, porque es una canción que, que, que critica el abandono. Eh, el abandonar algunos hábitos en, en búsqueda de otros de mejores, otros, sí, erróneamente. Pensando que son
1: mejores. Sí. Y esta
0: es, el, esta es la primera canción que mi hija mayor, Euri, se puso en su librería de canciones. Mm. Y, y me parece fantástico que fuera esta canción. ¿no? Mm. La ¿En esta y versión dijo,
1: de National, además?
0: Esta canción y esta versión mm. es la que ella ha elegido y para mí tiene... tiene tiene esta idea de, de esperanza, ¿no? De, de, de lo viejo es nuevo.
1: Uh-huh. Pues muchas gracias. A dormir ahora. ¿eh? Es Gabón. Que bon. Ya sabes que puedes recuperar este podcast a través de la web, vivir para ver. Y también nos puedes encontrar en las redes sociales. La despedida de Elizabeth Elgarda Gabón.